0: Между Майклом и Леброном карьера в Hall of Fame разница. 32 очка. Блин, Он вообще, да, да, Можно да. подобрать лавина. Например, вот тебе да. еще одна
1: звезда. Я понимаю, что эта команда в почти без слабых мест.
0: Теперь. Если мы надеемся на 40-летнего Леброна, который вытаскивает пятую гайку, вопрос про величайший вообще будет снят.
1: <музыка> Знаешь, я вот поймал себя на мысли, что перед стартом нового сезона у меня как будто бы вот наибольшая вера в эту команду, в Лейкерс, за вот все последние годы после титула. Потому mm -hmm. что я не очень верил, что там с Базарком что-то получится. И вот э, перед стартом прошлого сезона было понятно, что ну, это команда не чемпионского уровня. Mm -hmm. Но вот их преображение по ходу прошлого сезона, когда в итоге в команде осталось только три человека, Леброн на Рис и все остальные поменялись к старту этого сезона. Mm -hmm. И вот как они преобразились по ходу сезона после дедлайна, когда у них был второй рекорд после Милоки Бакс, как они собственно прошли две серии плей-офф, как они сыграли, по сути, четыре равных матча с Денвером, для меня это прям такое большое открытие. Да, они проиграли 0-4 в финале конференции, но проиграли каждый раз в концовке. И но я они понимаю... проиграли
0: лучшему игроку, то есть лучший игрок той серии все равно был Никол, не лучшей который, команде. Который, который, типа, ну, слушай, лучшей команде сложно сказать, потому что глубина Лейкерс мне нравится больше. Я даже, знаешь, с чего бы зашел? С того, что на старт этого сезона у Лейкерс лучшая глубина в лиге. Ни одной команды такой глубины, как сейчас у Лейкерс, нет. То есть мы берем э, во внимание тот факт, что Кристиан Вуд теперь с ними. Мы берем во внимание тот факт, что они взяли одного из самых интересных шутеров прошлого сезона, это Торин Принц, Кэм Реддиш, молодой. Они взяли очень неплохого худыша Фина на драфте. Гейб Винсент, который только что в старте команды НБА в финале играл. И то есть и это все скамейка это все скамейка. Там, конечно, такой сбалмошный Джексон Хейс есть, но по глубине я вот пересматривал кучу раз на Хупс Хайпе а вот ростеры, они там классно разложены, можно посмотреть там стартовую пятерку, типа скамейку, все. Uh -huh. Блин, лучшая глубина в лиге. То есть это прямо вот сейчас сам, ну по крайней мере одна из самых интересных по команд. Вот прямо сейчас готовых на старт этого регулярного чемпионата. Где, причем
1: реально есть там на первом номере потенциальная замена, Гебвинс да. может спокойно там в старте играть. На четвертом номере Хачимура Вандербилл, тоже кто-то из них. Я просто вот анализирую, знаешь, у тебя есть понимание, чего не хватило команде именно в прошлом плей -офф? То есть какие у них были проблемы перед этими межсезонем? И вот насколько они их
0: смогли решить? Слушай, мне кажется, что все-таки сыгранность, потому что ты не можешь за 20 игр, это показал в принципе и Феникс, когда они пытались за 8 игр регулярки сделать Иди команду, которая что-то выиграет. А в итоге, э, как казалось, обыгрывать Шарлот в регулярке и давать результат 8-0 недостаточно, чтобы выиграть в плей офф Ну, так надо думать, что вы тоже абсолютно в взаимодействиях ничего не построили. У вас, кроме букера и Дюранта, реально там, третьего игрока не было реального. То есть ни CP3, ни Крис, э, ни Дандре там никто большого импакта в итоге не дал. И без Крис Пола, по-моему, они, кстати, даже выиграли больше там, в серии с тем же Денвером, чем с ним же. Вот, и когда я смотрю на Лейкерс, похожая история, они немножко не докрутили взаимодействие с тем же Вандербилтом, потому что Джаред, защитник топовый, мне очень нравится э, история про э, Defensive Box плюс минус который... Вот может быть спорная для кого-то метрика, может быть там типа слишком лишняя продвинутая статистика. Но почему-то каждый год человек, который либо выигрывает дипой, либо в гонке, он всегда в, топ, в топе. Очевидно. А топ-15, вот там а, чуть на, на границе топ-15, да, там, там же, чуть ниже, Энтони Дэвис и Джаред Вандер был с одним показателем. Mm. Ну то есть, ну блин, это понятно, что они разными вещами занимаются. Индивидуально Дэвис куда более сильный защитник. Не, вообще без базара. Просто настроивая эти взаимодействия, и я не уверен, что Денвер как команда была бы прям заведомо сильнее. Вот для меня было заведомо очевидно, что Йокич, который Дэвису прям в лицо, в двух разных матчах в лицо кладет там решающие броски. В танцовках, да, опять же. То есть вот он лучший игрок, вот он лучший игрок серии. Но команда вот прямо сейчас... Я думаю, ты со мной согласишься. Это знаешь, как вот в середине десятых годов, когда Кливент Golden Стейт постоянно играли, мы знали mm -hmm. заранее, кто будет в финале играть. Mm -hmm. То есть у тебя не было сомнений, блин, опять на Кливент Голден Стейт смотреть. Сейчас вообще непонятно. То есть и на низком старте вроде бы самая сыгранная, самая готовая команда – это Бостон, потому что у них есть костяк свой, там поменялся немножко главный тренер, но они получили впервые семифутеры и все есть, но Лейкерс, они прям готовы, они прям вот здесь, и мне хочется посмотреть первое межсезонье, когда Леброн и Дэвис закончили здоровыми, такое, когда последний да, раз было.
1: Мне просто кажется, что вот, говорят даже про поев в команде не хватило во многом таланта нападения. То есть, опять же, они там в нижней части по количеству трешек, по проценту трешек. И То есть даже не именно... по нападению, а по вариативности. По вариативности, да. И вот тоже, допустим, Вандраби, вот он... Ну, то, о чем ты говорил, что он как-то немножко его выключили из игры, потому что он больше про защиту, да. он в атаке, и не удалось это все выстроить. И вот сейчас они получают реально огромное количество снайперов, и Гейб Винс, и Принц, и, в принципе, Остин Рис продолжает расти. Да. Но, да. У меня это команда, которая подходит к сезону, ну, в действительно максимальной готовности. Я просто вот посчитал, что, получается, у Роба было... В этом межсезоне 10 мувов сразу. Mm -hmm. У него получается 5 подписаний: Гиб Винсент, Кем Редиш, Джексон Хейс, Ториан Принц и Кристиан Вуд. И 5 продлений. Причем все это продления Дэвиса, Ривза, Чамуры, да, и Вандрибилта это по сути 5 хороших контрактов, где даже контракт Рассова он меняемый. И мне кажется, мы эту тему затрагивали там и в лайвах то, что Пелинка за последний год, ну номер один генераль-менеджер.
0: Да, в двадцать третьем году я с тобой полностью согласен, но вот Игорь с нами тогда не соглашался, потому что, ну как бы в двадцать м году чемпион Денвер, это ну, вполне легитимное заявление, просто а в 23 третьем году мы не видели вот этих мувов, да, там, то, что От они... Венвера. Да, потому что, ну, что, они выкинули токсичного Бунса Хайленда из команды, хорошо, да, это важный, на самом деле, элемент, взяли там некое усиление там в лице того же Томаса Брайанта из Лейкерс, те же подобрали, там, Реджи Джексона взяли, но это такой момент. Здесь мне больше нравится именно пропилинка я с тобой полностью согласен, потому что ген-менеджер это именно э, человек, который не делает тебе победу прямо сейчас, он собирает команду, которая будет выигрывать чуть-чуть позже. То есть мув вот, который был mm -hmm. там у Денвера, он был совершен, по сути, в втором году. Когда они в первую очередь... Да, когда они... У них уже там условно Кисипи Браун появляется в команде, у них все прям сколочено, вернулись травм Портером младший Мюрей и это все правильно собрано, правильная атмосфера, они докрутили это в дедлайн, но это было сделано в двадцать втором году. И вот в двадцать третьем году лучший генеральный менеджер это как раз Кепелинка, с этим вообще очень трудно спорить и он помимо того, что он дает прямо здесь сейчас эту готовность и глубину команде, mm -hmm. очень важный момент, который многие всегда почему-то вычеркивают уравнение, мне кажется это неправильно. А, у команды есть глубина. У команды есть все сейчас, но это может не сработать. И в таком случае ты смотришь на контракты, блин, дело, Хачимура, какой-нибудь ВУД, там добавь в худо Шефина молодого, очень неплохой есть пакет. Обмен. И да. да, и закидывай туда вот этот драфт пик который у них остался. Помнишь, 27-29, у, -у, -у. у них было два пика, они один, один потратили, отдали, да. и да. один остался. И 27 27-29-х годов. Угу. И вот сейчас они могут взять офигенный драфт-пакет, в случае, там, если, например, Чикаго развалится, и можно подобрать «Лавина». Например, «Вот тебе да. еще одна звезда». И это настолько хорошая гибкость, это настолько хорошая вариативность. Вот в этом плане я реально в восторге. чем
1: знаешь, вот то, о чем ты стал говорить, это то, что это может не сработать. Но я бы еще отметил, что это может не сработать, но это не означает, что решение было неправильным.
0: Да, есть, конечно.
1: Если мы смотрим на все подписания, на все mlp пелинки, то мы видим, что вот сейчас эти ребята это как бы, не знаю, ротация, она подходит под лидеров. Да. Если раньше мы говорили, что Уэсбург или Брон Дэвис, там, ну, не знаю, взаимодействие не очень. Сейчас мы видим, что это либо игроки сильной трешкой, либо защиты. Вот два самых да, важных да, навыка. Да. То есть здесь ну, там, окей, okay, есть, допустим, Джексон Хейс, который просто здоровый чувак, опять же, там, побегать под, там, под кольцом он может. И вот знаешь, смотря на этот состав, на все подписания, у, у тебя есть понимание, кто из тех, кто пришел, он воодушевляет тебя больше всего, вот кто здесь сыграет наибольшую роль из новых игроков.
0: Из новых? Это, кстати, хороший вопрос. Из новых, я, конечно, очевидно Гейп скажу Винс... Гейв Винсент. Знаешь почему? Не потому, что он там из Майами, uh -huh. а потому, что это единственный игрок, которого ты смело, без потери можешь поставить в старт. То есть, если у тебя дело проваливается, а мы видели, как он провалился, Гейб Винсент – это самый удобно заменяемый игрок для данного состава, потому что Дэвиса или Леброна ты не можешь равноценно заменить, да, или заменить выигрышем mm -hmm. в чем-то. Хачимура Вандербилд, они там еще определяются, я вот слышал, я думаю, ты тоже, что Хачимура вообще будет в старте выходить ну, для Это, для меня, это да. очень глупо, потому что ты в старт всегда ставишь кор под лидеров, которые будут защищаться и давать им спейсинг. А Хачимура — это игрок, который как отдельная единица, которая умеет набирать очень эффективно очки, но с командой как будто как не как взаимодействует. лидеров
1: нету, например, может забивать.
0: Вот, да. и это обычно шестой игрок, совершенно верно. А здесь это странно выглядит, и, ну окей, эти мувы мы потом еще будем по ходу сезона оценивать, Внимание,
1: по Винсенту вот насколько там задняя линия Винсента Ривса на в защите компетентна. То есть на мой, ну, но не было такого, что Винсент как бы не старался, ну
0: просто маленький он провалился в финале. Он маленький
1: чувак и в защите забивали через него все, ну как в нападении имеет виду забивать.
0: Да, и, ну, опять же как фанат Майами, который все это смотрел, видел и как бы вот эти, знаешь, когда ты как фанат, ты знаешь, вот пожалуйста сюда не бейте, потому что вот тут больнее всего. Это Струс и Винсент. Это прям вот эти два человека, которые меня разочаровывали на протяжении всего. Даже Данкан Робинсон так удивил, что он меня ни в чем не расстраивал. Вот, А Струс и Винсент — это прям такое, это прям... М -м, это не просто люди, которые в защите тебе привезут больше. Они отработают свое. Они очень системные. Спой их научил именно правильно работать внутри команды. Меня, знаешь, что... Здесь напрягает, они не каждый матч, и в этом проблема Гейба Винсента, он не каждый матч будет стабилен в нападении. И то есть у тебя нет такого ощущения, что если он там в защите где-то пропустил, он сто процентов конвертирует тебе это обратно, в, вернет в нападение. Вот это единственная проблема Гейба, который может быть нестабильным. И это печально, потому что мы, ну, конечно, не говорим то, что... В лучшие годы джар Смит или Аман Шамперт в Кливленде были там безумно стабильны Попадали все, да. Да, но для этого брали таких людей, как Кайл Корвер, который даже будучи там уже инвалидом, все равно попадал очень хорошо. И рядом с Леброном был прям эффективен, капец. Вот поэтому я рад здесь появлению там Торину, Принцу mm -hmm. еще. Но мне интересно, что будет по атмосфере в команде. Мне интересно тебя послушать на счет, потому что они взяли Джексона Хейса, очень сложный человек. Они взяли из сейчас Миннесоты Торина Принца. Не скажу, что у него там плохой послужной список, но Торин Принц не то, чтобы сильно приживался в командах. Он их уже успел поменять немало. И сюда мы добавляем таких людей, как Дианжело Рассел, который там постоянно после седьмого матча остается тренироваться перед восьмым...
1: Которого продлили так или иначе?
0: Ну да, то есть его продлили, но я не уверен, что это прям все идеально. И... Блин, вопрос третьей звезды. Я к чему веду? Мало mm -hmm. того, что атмосфера не идеальная, третья звезда здесь все равно будет Ривс, Особенно после такого Чема, где он был чуть ли не самым стабильным игроком команды.
1: Как Знаешь, было... как я бы зашел, кстати, вот ты говорил просто еще когда про снайперов, ты говорил, да. что там в Кливленде у Леброна было. И я бы зашел с того, что вот как раз таки сами звезды, Леброна и Дэвис, они немножко изменились, изменились в атаке. И, на мой взгляд, вот одна из причин, по которым ну, собственно, лейкерцы проиграли Денверу, это то, что они проиграли четыре концовки именно в атаке. И это то, что Леброн и Дэвис, хотя Леброн, кстати, на мой взгляд, в истории там один из самых крутых да, да, и в атаке и в и многие там отмечают его там, момент с угодалой. Я, а я говорю про атаку именно, что, по-моему, там по, по геймвиндерам, по вот этим гейм хеду 80. Пять бросков
0: он, в плей-офф, как у Майкла. У да. них обоих по пяти, да. Ну, там, там, возможно,
1: по разным метрикам еще больше. Да, 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 вот. больше. Я как раз веду к тому, что, ну, они изменились. И Дэвис больше в атаке не самостоятельно опция, которая может взять мяч забить. Это только с получения. И Леброн тоже уже на мяче не способен тащить. И как раз-таки, да, нужна какая-то третья звезда. Или нужно, чтобы Остин Ривз как-то в нее Прогреснул. вырос еще по ходу сезона и смог именно в атаке быть тем самым вот решалой и получается по факту первой опции в клатче.
0: Видишь, Дэвис и Леброн будут решать тебе тогда, когда у них есть люди вот как раз рядом. То есть они не могут быть вдвоем, как то было в плей когда они не сыграны, и они надеются на это взаимодействие. Леброн идет, и в проходе его там Джамал Мюррей вместе с Гордоном накрывали. Помнишь, думаю, этот момент, когда он пошел. до Да, концовки. Вот за минуту до этого Йоки через Дэвиса трех На последней По-моему, да. И вот был как раз такой заход, я смотрю, блин, это не проход Леброна. То есть Леб Сдавший физике очевидно Понятно, что человек на 21 сезон в лиге там, 21 сезон в лиге лучшие показатели у людей Там было, дай бог, там, 10 очков в среднем По-моему, даже такого не было Леброн сейчас заходит в, там, в... Он будет вторым
1: в истории по картера сейчас Он там сравняется с да, э, с Гарнетом с Дирком, Да, там да, пара, по ребят, количеству веришь? сезонов
0: То есть ты смотришь такой, блин, чувак сейчас в 21 сезоне Будет все равно котироваться в районе топ-10 игроков в лиге Прямо да, да, час. да, да, да. Как да, бы да. это страшная хрень И ему нужны тогда люди рядом Потому что он все еще будет топовым Но ему уже нужен спейсинг и если в случае с Леброном появление всех этих персонажей пасает, по Дэвису так много вопросов. Вот плей-офф, он играл здоровый. Вот никаких вопросов по здоровью Энтони да, да. Дэвиса, плей-офф нет. А вот как он играл матче, вот эта синусоида, 30 очков, 11. 28 плюс 20 может дать. Потом в следующем матче он наберет 8 Причем очков. Причем ее
1: заметили, походу, ходу, по-моему, второго раунда, и она осталась до конца да, ой, до конца ой, до финала, финала конференции. Денвером,
0: да. да, и то есть вот меня пугает... Как самостоятельная единица, ты вот говоришь, что Дэвис изменился, я этого не увидел. Я не могу сказать, что Дэвис это человек, который когда-либо в своей карьере на постоянной основе ну вот брал мяч в руки и тащил. Вот концовки, не концовки, даже для меня тащить в том числе защита, а в том числе выдать правильную передачу, для меня это uh -huh. все это тащить. Это не ограничивается финальным броском и там этим вот инстинктом убийцы. Uh -huh. Это все такая популистская вещь для меня. Меня больше интересует именно момент, знаешь, вот э, про то, что Леброн может затащить. Я даже думаю, что люди с броском, которые более-менее мобильны, могут затащить. А вот Дэвис, блин, вот если не Дэвис и не этот сезон, когда он заходит здоровым, он был здоровым, он сейчас будет играть, как бы, у тебя нет ощущения, что не только от Дэвиса вот для Лейкерс этот сезон зависит, но и вообще для Дэвиса это чуть ли не определяющий сезон его карьеры, где его место в истории будет?
1: Я знаешь, что наоборот думаю. Ну, как бы я думаю о том, что уже у него эти сезоны были, где уже он показал, что не готов. Именно даже... Mm -hmm. он
0: показал... То есть на нем уже крест надо ставить, по-твоему? Не
1: крест, я просто... Когда вот он действительно уходил из «Пеликанса», и когда вот он, я бы сказал, когда они выиграли титул свой первый, да. единственный у этого Дэвиса в карьере... Я думал о том, что да, это будет игрок уровня там, ну, типа Кейна Гарнета. Uh -huh. И, в принципе, я думаю, что во многом он и есть игрок уровня, уровня Кейна Гарнета. По
0: таланту, если мы говорим про таланты Ну, и потому да. что
1: он показывает, да. То есть, просто у него на момент победы в пузыре не было ни одной провальной серии плей -офф. А это, в принципе, там у не у всех будет. там не Ну, не знаю, инди... Брон, ты имеешь в виду не
0: там по победам, ди... а индивидуально, по да. индивидуальному выступлению. У него просто
1: была там самая первая серия с Golden State там, 33, по-моему, плюс 11. А еще. Да, потом они, собственно, уже грохнули Портланд и снова проиграли ГСВ. И оба раза там. Когда проигрывал ГСВ, там были у него сумасшедшие uh -huh. индивидуальные цифры, uh -huh. и он выделялся единственной в команде. И, не знаю, партнеры у него были там в первый раз совсем слабые, во второй раз там окей, был ронда, но там Казинса не было, много кого еще uh -huh. не было. Там Холлида и был. И потом в пузыре тоже это четыре сильные серии. Причем с Денвером я бы сказал, что он был тогда полезнее Леброна, когда они вообще Ну, там концовка в, ну, очень там в голове, в голове бросок, да. Концовка.
0: Вот это вот, когда он забил этот бросок, сумасшедший слева под 45 Он
1: там чуть-чуть, возможно, уже с Майами подсдал в том плане, что Леброн был важнее в финале, ну, да, вот, стоп Он, он батлер опекал. Под накрыли травмы уже, да, там Дэвиса в конце. Но я к тому, что в какой-то момент у Дэвиса было, ну, вот это вот в моем понимании, идеальное резюме в плей -офф. Он не проваливался сам, он всегда mm -hmm.
0: давал
1: того, чего от него ждали. То есть, согласись он давал то, чего от него ждали. Но вот потом вот эти начались травмы, и, собственно, даже вот uh -huh. в этих уже Дэвис был хорош, но не, не прыгнул выше головы. Я Понятно. бы даже сказал, что вот, ну да, не постоянно, но это выражается в том, что он не сделал, как будто этого скачок. То есть, да. знаешь, все великие игроки, там, Леброн, опять же, там, ну, ну, Кавай, в том числе, там Янис, не знаю, даже если не брать карри, я не буду специально произносить, там, Йокич, <сёк> они все равно прыгали <сёк> выше головы, согласись. У них были моменты, да. когда вот они прям делали не просто хорошо, они а делали вот, усилия,
0: вот и это было all тайм выступление. Олд тайм,
1: да. У Дэвиса в этом году этого не было. И последние три года после пузыря у Дэвиса этого не было никогда. Это были отрезки в регулярке, но там регулярка это не all time регулярка, в принципе, ну, в да. Да, важно, что да, да, говорим да. про место в истории.
0: Вот в этом плане uh -huh. хорошее упоминание было Кейджи, потому что у ки было all-time выступление, когда он протащил с Сэмом Касселом да, э, в финал конференции Миннесоту, Привет. блин. Вот это all-time. И поэтому для меня с ки нельзя его сравнивать. то есть в, он, типа, что нельзя, об этом В топе величайших мощных форвардов какую бы там он пятерку не играл это всегда будет мощный форвард mm -hmm. то есть понятно что там есть вот типа Дункан да там а, дирк кейджи э, причем кейджи наверно для Яни меня виш, выше я не сто процентов выше есть Чарльз который может гайку не выиграл но Чарльз со своим MVP Чарльз с финалом 93 -го года Чарльз с тем что он в Филадельфии даже показывал это все равно выше то
1: есть сколько играл не пропускал матчи там да огромный... Да!
0: и дэвис на этом плане вот реально и в этом а, весь Большой такой диссонанс э, Сейчас для болельщиков Лейкерс, мне кажется Потому что ты радуешься, что ты получаешь Энтони Дэвиса, это такой вот Дефенсив да, то это человек, вокруг которого Вся uh -huh. защита строится В этом никаких вопросов к нему нет Но когда мы говорим про вот ту половину площадки да, Вот на этой он обороняется uh -huh. классно А вот там что? И... 23
1: очка, кстати, но не так уж и много в плей-офф
0: да, Нет, слушай, даже не сумма очков-то э, Речь о... Знаешь, бывают абсолютно разные, типа там, бывают очень полезные 18 очков Чонси Биллапса, ну, понимаю, а бывают 30 очков э, Брэдли Билла. То есть э, вот эта сумма очков, она меня нисколько а, впечатляет, сколько вопросов именно Энтони Дэвиса. И то есть эта команда собрана идеально, к Гэму никаких вопросов, но если мы надеемся на 40-летний, а ему буквально 39 сейчас исполнится в декабре, угу. если мы надеемся на 40-летнего Либрона, который вытаскивает пятую гайку, вопрос про величайший вообще будет снят. Но это не так должно строиться.
1: С Леброном точно. Я просто думаю, знаешь, о чем? как бы Скорее как бы еще про команду. Там, про Леброна uh -huh. я поговорил. Про команду, uh -huh. что вот если мы посмотрим на все последние титулы, там всегда боссы суперзвезда. Опять же, получается, Йокич, ну то есть даже Леброн, когда он брал титул в пузыре, все-таки был явно сильнее, чем Леброн. Ну типа
0: по последние даже И пять вот, титулов, это последние пять MVP финалов были все да. люди, по сути, лучшие в плей-офф. То есть Йокич, да. Йокич Кари, Стеф, Янис. Янис. Сам Леброн, Леброн. Как раз. и Кавай. Кавай. До этого,
1: да. То и есть это были... До этого киди да, да, да.
0: Ну, там вот видишь, там киди понятно, но у меня, например, в серии 2018 -го года я не могу сказать, что киди был лучшим игроком плей-офф.
1: Мне кажется, в Учитыв... году был Леброн, а в 2018
0: наоборот, на, наоборот, наоборот. В 2017-м был, был с киди когда он первый год пришел, а когда был 18-й all-time выступление Леброна, вот когда Джордж Хилл в старте бегал вместе да, с Колом Корвером. Поэтому вот восемнадцатый 2018 год это был Леброн, но а вот 19 мы... уже там, типа, можно поспорить, но Кавай в целом, вот последние пять лет, я с тобой согласен. Смотри, послушать кое-т веду... это MVP-финала.
1: Вот, да, смотри, к чему я веду, что вот как раз таки говоря про шансы Лейкерс, если мы так уже финализируем. Ну, кстати, какой там Кэф. Сейчас я даже посмотрю. Мне интересно, какой коэффициент? Винлайн? А, да. Я сейчас открываю. Они, кстати, шестые на одной равне Чего? с Гэффекты. Они шестые, коэффициент Чего? 12. Как
0: глупо. Хорошие, кстати, коэффициент. Кто выше? Кто выше? Кто выше?
1: Э, выше получается Бостон, Денвер. Это Миллоки, Майами. А, ну и Феникс, естественно.
0: Майами? Майами? Миллоки. Нет, Майами, видимо, ну, Майами, видим Майами они уже, уже типа, видны, Винлайн живет в будущем, да, и они обменяли Дэмина Лилларда, окей. Миллоки? Вот с этим составом, ну, где Джоро Холидей был и высушен. Знаешь, скорее, кстати,
1: интересно получается, что на Западе-то команд побольше опять, и у Бакс... Ну, в соперниках, там, опять же, Celtics, Филадельфия развалилась, не развалилась. Остальные команды молодые по типу Клименда. Ну, типа, да, только Майами рановат. могут подтянуться благодаря средний статус, да. Ну, а, ну, вот Майами, собственно, да. Просто я к тому, что на Западе, мне кажется, команды... Конкуренция, больше. типа, кэффициент да, выше, потому Феникс, ГС, что, потому уже что надо...
0: Команды. Да, да. Ну, кстати, вот, смотри, давай тогда, вот чтобы финализировать по Лейкерс и по их подписаниям, вот на... Понятно, что начнется сезон, уже пойдут обмены. Потом mm -hmm. будет 15 декабря, 15 января, когда переподписанных и новые контракты летом выданные можно будет менять. Потом будет дедлайн, все перевернется. Но вот прямо сейчас, на старте сезона, можешь ли ты поставить даже там в топ-4, может быть, выше Лейкерс? Я, например, точно да. Для меня прямо сейчас, на этом низком старте, Лейкерс будут выше, чем Феникс. Я поставлю Лейкерс выше Феникса. Я,
1: кстати, соглашусь, я просто не очень верю в концепцию Феникса, когда у них три звезды и больше никого, грубо говоря, хоть и не взяли скамейку, это на уровне регулярки хорошо, на уровне плей ну по-прежнему, не суперфакторы.
0: Это может сейчас прозвучать для зрителей, что мы вообще Феникс не верим. Верим, Феникс может выиграть титул. Я считаю, что у них один-два года на это есть. Но просто именно конкретно сейчас на низком старте на Западе нет прям стопроцентного контендера, который идет Но первым я бы сказал, основником. что вот
1: первый для меня все равно это Денвер тир-один
0: даже после 2. они потеряли там да, третьего потеряли лучшего игрока. игрока Брюса Брауна ну, не прям их...
1: третьего мне кажется но хорошо четвертого
0: и был Мюррей и Гордон
1: после я их, считаю Чакей. что Мюррей просто станет еще сильнее Тут такой бы, отдельно тема про Дейнер, в том плане, что он, он без как бы, этого без межсезония заходил набирал форму по ходу
0: ну, окей, и уже неплохо. был хорошо я думаю, и типа будет может сильнее. Портер сильнее стать там может быть Портер, Кристиан кстати, Браун. но это развитие туда. внутреннего ресурса это как бы Такое
1: Просто и... давай анализируя Именно мысль, почему, то есть Waker Все-таки для меня Тир-2, именно контендер Потому что вот нету того самого лидера, который Затащит, вот то, о чем мы говорили много, что Топ-5
0: -топ игрока прямо
1: сейчас Ну вот да, как раз таки у каждой команды есть тот, кто затащит вот кто затащит у Лос-Анджелеса? Именно вот один игрок, чтобы вот в супертрудный момент он затащил. Ну вот, то есть, верим ли мы, что там реально Лебром 40 лет все еще будет топ-1 в мире, там в какой-то серии. Вот,
0: ну, блин, это, это жесть, это настолько. Поэтому то есть... я бы сказал, ты... что на
1: Западе есть Денвер, и вот там феникс Денвер, ой, в смысле, Пеникс, это. Ну,
0: это там в, в, в второй термин. ГСВ, конечно, я гораздо меньше с Крисом полом верю, я тебе честно скажу. Как бы Golden State мне не совсем по душе. Но а, это прикольный момент. То есть, вот. Понимаешь, мы оба с тобой такие сидим и как бы, блин, мало верится, но ни, никто из нас не решается сказать, блин, Алибран точно не будет лучшим игроком. Вот, вот, у тебя нет стопроцентов. Такого... Ты 100%, сидишь 100%, такой, да, 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 да. блин, а он Вы... же может х... вот херануть. Потому он что, может Андрюх,
1: я комментировал последний матч с Денвером. Угу. Ну, там 32 очка в первой половине, 32 очка, блин, в он первой вообще, половине. Он
0: вообще, да, да, да. Ну то да. есть
1: я комментирую, и я что-то начинаю после броска четвертого-пятого такой уже немножко как бы удивляться, думаю, что происходит, он забивает. Угу. Я потом уже просто как бы жду его промаха, и его все нет и нет, он по там 9 бросков подряд забивает. Да. него очень помню на цифры, но в
0: том, что это он еще... забивает,
1: забивает, забивает, и все это очень трудные броски через руки, он бросает сведения, ага. как будто молодой Праймовый Джеймс на мяче играет. То есть. Это
0: еще был классный момент, когда они с Гордоном сцепились под кольцом в этом последнем матче, когда он его отталкивает, ну-ка нахрен, вообще меня не трогайте, я здесь лучший игрок. Вот этот майндсет, мне кажется, Леброн его стал очень поздно включать, может быть, вот с этого сезона пойдет лучше, потому что они без травм, они наконец-то с костяком заходят с межсезонья. У них нет такого, что ой, мы тут пересобрались опять летом, у нас вообще полностью новая команда, и мы будем пробовать. Он на страсти приехал, ой, мы вот это попробуем. Блин, полная хрень. Сейчас у них а, костяк, который заканчивал сезон, они добавили некоторых людей там, по очень узко, знаешь, узкопрофильным ролям. Mm -hmm. Типа Торин Принц это будет все-таки шутер, это не будет человек, который будет гонять мяч. Но no, Vincent... Да, 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 Винсент да. может выйти там помочь как секондри бол хендлер, там, типа, Леброну разыграть, что-то сделать, да? если Дианжело Рассел будет опять там жи жиденько mm -hmm. обсираться где-нибудь на площадке. И то есть, вот, когда ты смотришь на это все, блин, это классно. То есть мне в этом плане очень импонирует Лейкерс. Я не могу их поставить в тир-2 Вот я с тобой здесь не соглашусь Для меня нет сейчас тир-1 команды безоговорочной на Западе Я очень люблю Денвер uh -huh. Денвер моя любимая команда на Западе При всей моей симпатии к Леброну Я поэтому, вот, когда в финале Денвер моими играли Я в восторге был, две мои любимые команды И играют буду, да. Вот, но а, Учитывая, что даже вот я сказал, что там Лейкерс мне больше нравится, чем Феникс, а это, там нет колоссальной разницы Согласен, между ними всеми. Да, да. То есть Денвер, Феникс, Лейкерс, они все как будто могут. Там буквально одна травма мелкая у какой-то команды, одно какое-то точное подписание, и любая из этих трех команд вырвется в первых. А
1: такой вот тейк, что получается, на мой взгляд, и вот если Леброн первая звезда, тогда они могут. Если... Ставка на не Дэвиса, эта команда ничего не выиграет. Именно в этом сезоне. Возможно. Я верю только вот, в, как бы, в чудо Леброна. Вот, то, о чем ты сказал, что мы не можем сказать, что он не затащит. Потому угу. что ну, мы видим Леброна по карьере, как он играет, особенно в самых важных матчах своей жизни. Он всегда там хорошо играет. Угу. Поэтому угу. вот, если Леброн первая звезда, я в эту команду верю, как в команду, которая выиграет титул. Если Леброн не потащит, в Дэвиса, в Ривза, в какую-то звезду по типу там, Зака Лавина, на уровне там, финала конференции, на уровне финала NBA, да. как вот именно так. Я не верю. То есть только Леброн и для меня вот именно такой тестер, Это это кстати очень... он потащит, да.
0: Это очень важный заход, что у него mindset должен быть правильный, но ты хорошую вещь говоришь, что он должен вот в каких-то конкретных сериях уже ближе к финалу включаться. И у него команда сейчас... Расти же брали под это, что Расти игрок регулярки, и вообще он может там гораздо больше играть, чем Леброн и Дэвис, и вытаскивать им победы. че то как-то не это, не пошло. Uh -huh. вот. А когда мы говорим про э, то, что сейчас собрано здесь очень многие люди вот, могут предложить двадцатку. Я вообще не понимаю, во что может до сих пор вырасти Кэм Рэдиш. Когда они играли в Дьюке, вместе с Зайоном и Арджи Берреттом, ты смотришь на их трио, и у каждого, знаешь, как будто своя специализация была. И Cam такой, вроде как и разыграть может, и как шутер, потому что Беррет был больше нацелен. Да. Да. И... Кэму, очевидно, не повезло по карьере, потому что сначала да. там были приколы. У него вообще в каждой команде были какие-то приколы. С Атлантой с ролями непонятно. В Нью-Йорке ему Потом просто, уже, да, просто его послал, да, да, да откровенно. Да, да, да. И ты смотришь, блин, а таланты там есть. Тем более, что у пацана есть... были проблески хорошие, там, с том, с том числе, Десятый, с шутингом. И,
1: да, и, и по-моему, еще специально там за ним поднимались, там, обмен был. С да, 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 есть, да, там, да, да,
0: да. Ну, то есть это, ходили... это тот человек талант которого все еще не раскрыт. Я то же самое в прошлом году в Deadline, когда вот у нас был э, большой эфир, когда мы дедлайн да, да. комментировали, обсуждали, и вот в качестве Эндриана Панкрашевски я рассказывал про то, что Хачимура как талант в Вашингтоне неправильно использовался. Он не командный игрок, но если вы его правильно подведете к своим броскам, это будет сумасшествие. Он же сейчас на, по-моему, 50 попыток за Дуги лучший шутер в истории плей-оффа.
1: Я почему-то вспомнил, это, не знаю, про Майами, про Майкла Бизли. Тоже типа не командный игрок, но шутер, и покинули. Ну, блин, Майкл же... Бизли
0: с гремлинами и <с с зелеными препаратами. Может, конечно, он до сих пор пытается вернуться но в
1: Лигу. Такой, кстати, на самом деле был, там был... Него...
0: был сумасшедший. Просто видишь.
1: Уже второй пик драфта,
0: по-моему. Да, после Роуза был в 2008 году. Просто прикол-то в чем? В том, что Бизли это все-таки очень проблемный человек. У Кэма Рэддиш такого нет. У него нет больной головы. Ему просто не везло с командами. Это чувак, который пашет на тренировку. Сейчас вот Лейкерс регулярно, в отличие от многих команд, они постоянно постят тренировки. Тренировки, как у них ту хрена, там Леброн уже в зале чуть ли там не с августа, Но с июля. Да, и ты смотришь, как mm -hmm. они занимаются. Кэм Рэдиш, как только вот мы узнали, что Кэм Рэдиш в влал, все буквально неделя проходит, и куча фоток из, из, из вот этих тренинг-фасилити, из джим, uh -huh. да, боссов до джим там был в какой-то момент именно замечательный Кэм который вот реально хреначит, занимается. Я не говорю, что он проведет прорывной сезон, но на нем, я веду к тому, что на нем нельзя ставить крест. То есть это человек, который у нас может всех приятно Мне удивить. Кажется, вот
1: самая важная мысль, что появилась такая вот вариативность, которая не да, была в этом сезоне. Да. То есть там пробовали разные варианты Дарвин Хэм, и понимал, что все равно вот, ничего не работает. Ни Старте, ни Westbrook на скамейке хотя там были какие-то отрезки хорошие но они закончились очень быстро и в итоге его обменяли естественно вот и сейчас мы понимаем что реально там если Рассел вывалится там будет замена там хачемура вандарь будет есть замена есть накобочный бы, рис подрастает реально а, то, знаешь тот, знаешь знаешь что же есть место Дэвиса в старте может играть вот и ну, травма
0: я скорее ну, даже будет в играть на вуду и... бы больше поверил, чем Хейса. Худ, Ну крестен да, да
1: да естественно просто
0: тоже. знаешь какой прикол ну, кстати про вуду это еще одна проблемная голова мы об этом с Игорем тоже разговаривали что mm -hmm. Вуд, блин сколько там команд сменил за 8 лет но а, смотри, какой момент. Реально, если где-то вот на этапе неважном, как это раньше было, что у них регулярка зависела от того, насколько здоровы Дэвис и Брон. Mm -hmm. это будет первая регулярка, когда да, да, не, не 100% зависит регуля... в регулярке, только в регулярке mm -hmm. от них. То есть, если кто-то один из них ломается, вероятнее все-таки Дэвис, это настолько может оказаться неощутимо. И да. мне вот это прям очень нравится. То есть в этом плане э, феноменальная работа Пелинки, потому что ты можешь поставить сюда еще двух больших, ты можешь найти взаимодействие маленьких пятерок, где у тебя хоть, блин, Хачимура, хоть Вандербилд, хоть Леброн могут пятерку играть. Да. Пожалуйста, бегите так, там, и, уни... и уничтожайте. Я, ну,
1: и знаешь, вот подводя итог именно по этому составу, я понимаю, что для меня вот реально, если мы говорим про сильные и слабые стороны, это будет одна из самых сильных команд в защите. Я думаю, что это будет команда в атаке там в районе топ-10, может быть, там. может там, быть, тип, вообще, там не наладит могут... взаимодействие, да, да, да. и Леброн не будет там стоять туда. Это команда, которая спокойно может быть там в регулярке второй, третий, на Западе. Ну, в теории, может быть, и первый, но ну, может быть там окей, опустится до За... четвертого. Да, то есть, по... это команда, которая, скорее всего, заработает верхний посев, потому да. что реально очень много стало вариативности. И вот если мы говорим про слабое место, я уже говорил, да, для меня это только вот отсутствие супер тащера в концовках, и вот, вот там, возможно, Ривс, возможно, Реброн. То есть, подводя именно итог, потому что мы имеем, как команда преобразилась, да. я понимаю, что эта команда почти без слабых теперь. Да, это все еще здоровье, но оно по сути у каждой команды, да, ведь есть. Просто То
0: знаешь, есть, вот как, любая как, травма может быть всегда. Как тейк я бы взял, что лекер сейчас, э, возможно, самая готовая команда к сезону. Вот как вот типа mm, И,
1: кстати, знаешь, о чем я еще подумал? Да. Что вот если мы говорим именно про суппортинг каст, про да, костяк, да, 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 возможно, да. вот эта команда вокруг Леброна Дэвиса сильнее, чем чемпионская была. Просто Ф -ф -ф -ф. тогда были...
0: КСП, Ронда, но да, да. но это там, -то, там такая ну, команда вот, была. Вот
1: момент, мне кажется, для дискуссии. Просто я бы сказал, что тогда все-таки Леброн Дэвис были сильнее, чем они сейчас. Как, а именно вот это окружение, оно, возможно, ну как минимум не хуже. То есть, э, что Она, а как нам позволяет говорит, говорить да, о том, что команды борются за титул?
0: Как будто ресурсы у... Тренерского штаба у Дарвина Хэма Больше именно по количеству людей на скамейке В том числе Да, но по качеству исполнителей Я вот не знаю насчет Остина Ривза его следующего сезона И Вандербилта его следующего сезона То есть это два человека для меня будут определяющими Дело может выстрелить, может не выстрелить Может себе в ногу выстрелить Как будто вообще не
1: является фактором Если не выстрелят, будет Гейт в порядке Обменяют кого-нибудь за кого-нибудь Ривз и Ванда
0: на обеих половинах паркета Это прям люди, которые гораздо больше будут определять и, конечно, про Леброна. То есть вот Леброн, блин, к 40 годам первый игрок команды, который ее будет вытаскивать. Очень популярная картинка в интернете. Последние годы, что нельзя до сих пор Леброна с Майклом сравнивать, и показывают не кто сколько выиграл, а какая у них разница типа два чемпионских титула, один MVP регулярки, два MVP финала там так 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 и это так подстроено, мол между Леброном и Майклом все еще Я бы открыл, разница, секрет, Андрей, разница... Что любая
1: графика будет подстроена абсолютно. Не, не, не любая, это то... понятно,
0: просто знаешь как эта формулировка звучит? Между Майклом и Либраном карьера Hall of Fame разницы. Типа, если бы человек это типа вот выиграл все это, это звучит прикольно, это можно под это подогнуть, я с этим даже спорить бы не стал, если бы не одно но. Первое это уровень конкуренции, да, и уровень там достижения. Второе это, конечно, ценность каких-то отдельных там титулов. Многие могут сказать, вот он там по командам бегал. Блин, для меня кажется три разных команды создать в трех разных местах и выиграть там финала гораздо сложнее, чем сидеть на шее там. На следующем месте
1: с огромным частом. Чуваков, звезд, да, и говорить:
0: да. вы либо мне все делаете, либо лас dance, там фил Джексон уйдет, я уйду, и типа вот, себя. Я просто знаю, что я
1: думаю, что мы вот, как бы, не знаю, ты между собой общаемся, между тему да. Леброна и Майкова особо в эфирах не затрагивали в лайвов. Да, потому, но что... не, не часто мы ее понимаем. Да, но при этом общаемся между собой. И мы же на самом деле, вот, ну там, я, ты, Игорь, там знам, бы, да, сходимся в том, что, ну, вообще-то, карьера у Леброна, возможно, уже и покруче, чем карьера Майкова. Да. Я просто, знаешь, как бы немножко разделяю, что вот для меня величайший игрок это Джордан, именно величайший, потому что величие и сила это разные понятия для меня. То есть, Либрон, в моем понимании, он скорее такой вот сильнейший игрок в плане его карьеры. У него, возможно, сильнейшая карьера
0: uh -huh. по совокупности
1: всех факторов, она просто намного больше, чем у Майкла. Uh -huh. вот. Но величайший Джордан, то есть я, к тому, что я это разделяю величие, и в том числе там вклад. В баскетбол, в да, спорт да, вообще.
0: Да, да, да. Нет, индустрии. Вот я, я Именно раз... сила
1: игрока. Представляешь, почему-то все всегда считают, что величие и силы одно и то же. То есть, там что величайший игрок это самый сильный
0: игрок. Типа Хотя величие, это, величие это типа в том числе медийная история, и, а сила да. это то, что человек показывает на паркете. Если ты про это, путь, то я с тобой вот, типа, согласен.
1: 6-0. Ну, как бы тут ничего нельзя сделать. Блин, 6-0, финалах... а потом я, как, вот у Джорджа офигенная история. А потом делаем
0: градацию команд, с которыми играли в финалах, там И с этим я согласен,
1: да. Поэтому, когда мы говорим про силу, я вот, Яндрю, я же говорю, что для меня Леброн Точно не слабее Майкла, а, скорее всего, сильнее, как, как именно единицы на
0: паркете. Да, и то есть вот такая штука, мы действительно это там и обговаривали, и все, вот мы даже не так давно с Димой это и лично, и на подкасте обсуждали, как mm -hmm. бы Дима-то, в принципе, тоже этого мнения придерживается, хотя дима это как бы, ребенок 90, что Майкл – это прям человек, который сделал баскетбол таким, каким мы его имеем сегодня. Он окей, величайший. Просто, видишь, вот это понятие, вот само по себе «gold», «greatest of all time», оно... Как будто не может, с одной стороны, исключить медиа-часть, э, а с другой стороны, обязана, Потому что мы как будто замыкаемся только на истории про то, что Майклу повезло быть раньше. Что Майкл вот просто раньше родился, и раньше пришел, и ему просто повезло, поменяя их местами. Мне нравится подкаст, где Лу Уильямс рассказывал, по-моему, с, Гилбер, с Гилбертом Аринасом. Они обсуждали: это что типа закинь Леброн в 80-е, в 70-е. У Чувака 15 титулов бы был. Вот, типа, возьми Леброна, ну, там типа 10-х годов. Вот просто Леброн из 10-х годов не был. Бы таким 70-й, если бы он родился в то время, потому что эволюция игры влияет на эволюцию игроков внутри вот, своего времени, поэтому это сложный момент, но uh -huh. пятый титул, который очень сильно размывает как бы границу, там типа 6-5 титулов это такая. Очень, мне кажется, очень слабая полемика, типа, вот кстати,
1: вот вопрос. Важны именно титулы, допустим, Леброн. В прошлом году играл в финале конференции. Если в этом году Леброн снова доходит, допустим, до финала, но проигрывает, мы же как бы тоже... Я считаю канал, я считаю. Потому что у Леброна по финалам сколько получается 10. 10-6, грубо говоря. Будет там 11-6, если, ну, именно с Жорнами ставливать.
0: А, ну да, по количеству финалов. 10-6
1: будет 11-6. Я не понимаю, почему мы меряем, не знаю, величие только, опять же, Сириту именно в финале. Если, да. может быть, вот, допустим, в 2018 году выдающийся, не знаю, поход до финала, и то, что он проиграл, типа ГСВ без шансов, ну там такая, ну как бы там уровень соперника совсем разный. И Я как он проиграл тоже, там в первой игре забил 50.
0: Я первую игру финала 2018 -го года все еще котирую на уровне топ-5 выступлений Лебронов за всю историю. К ну, это... кон конечно, То есть он конечно. выходит и он насилует вот эту собранную кодлу без обид, но вот эта вот, типа, вот это Golden State шайка, шайка вот эта, выходит Леброн, просто насилует всю эту пятерку. и и, ну там это один я человек, бы три
1: не знаю я хотел сказать что я, там я бы три игры у Леброна с моей, не не, 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 с не, Бостоном, не, не, не но... это
0: понятно просто я но тебе вот конкретно цен. про да, тот да, матч да. говорю про то что ты смотришь ходит, да. Думаю, да. и ты такой да ну не может быть если он это сейчас обыграет вот конкретно в игре понятно что серию они вряд ли заберут но вот этот глупый овертайм, ошибка сначала Джорджик сделал со штрафной я не понимаю
1: я вот прям я что же кого помню этот матч по деталям мне кажется у Леброна была одна ошибка в концовке он разменялся на Стефа Карри. Нет, понятно, передачу. это условность Не, уже просто такая. просто, согласись, что ты как бы... На тот момент Стефа был явно хуже в защите, как бы, чем сейчас... И он разменялся, Леброн, ну, ну, в принципе, там практически в прайме, все-таки то было там 34-35, no, 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 no. на Стефа Карри разменялся один в один. Так получилось. И он не давит его, не бросает через него, а дает передачу на, на штрафные этому, ну, как бы То Смиту.
0: вот uh, ну, Хилл, Хилл бросал штрафные, и, а ну, Смит да, там да, да, на то, что, то есть
1: вот отдать передачу, когда можно было бросить через Стефа Карри, которого, по идее, все-таки ты должен Слушай, убить. Слушай, Леброн защите, в том состоянии, это один
0: из величайших праймов, что мы видели. Леброн 18, Леброн 12-13, вот есть Майкл там, знаешь.
1: вот это вот ну, как бы, на мой взгляд одна ошибка может быть ты не согласен да, что ну, это ошибка нет. Слушай, под кольцо, это, это, но... это не
0: то что это не то что определяло там количество ошибок его одноклубников там тем типа, ну, они же не великие например, понятно
1: некоторые как бы, это, это понятно
0: да. просто для меня серьезно вот э, возвращаемся как бы в, в наше русло разговора я просто возвращаюсь к чему к тому что пятый титул сейчас для Леброна Пятый титул, это получается два десятилетия да, у него, он же в нулевых не выигрывал. Двенадцатый первый титул у него был, то есть это два разных десятилетия, когда он выигрывает. Это будет э, два титула с Майами, два титула с Лейкерс, один титул для Кливленда. И он самый значимый, потому что там первый титул mm -hmm. вообще во всех видах спорта за 50 лет для штата Агая. Да, и это типа Я вернулся домой. Первый титул для клуба в истории НБА. Там, против в, кого еще? Против 73-й э, да, 73 победы да, команды. С 1-3 да. с финала и так далее. Это, это типа. Я бы кстати, пошел на то, что возможно либо он будет, в
1: принципе, тогда в плане спорта просто наш, там знаешь, есть виды спорта по типу там, там, опять же, бег, плавание, да, где есть там свои свои обстоятельства к тому, что, да, сын болт но как будто бы там немножко другой уровень конкуренции в том плане, я, я что бы в этом плане не я,
0: сравнивал тогда.
1: Я, ну да, если брать там командный вид спорта, опять же, я не там шибко силен в футболе в том плане, ну как бы я там, понимаешь, там, видел. Я имею в виду, ну да, там, я имею в виду, да, даже знаешь, футбол имеется, там, там, американский футбол, в смысле, сокер, там, имеется Науда. но вот реально я бы закинул на то, что у Леброна, если он, как бы, с таким то долголетием сейчас реально возьмет чемпионство, возможно, величайший, в принципе, спортсмен в истории будет. Я, так, я, я всегда это
0: по-другому по формулировал, потому Именно что... Именно
1: в команде спорта, окей, давай тогда разделим.
0: Не-не, а, я, знаешь, я, я, вот, я не готов такие заявления делать, но я готов сделать одно, как, вот, немножко другое, угу. величайший атлет который вот а, с, Атлет. Порог, атлет. Да, то есть, есть не с, спортсмен в плане резюме, которое ты соберешь, потому я что понял, там да. типа Месси, когда выиграл сейчас чемпионат мира, вот, по, который не так Нет, был. я
1: говорю, что да. Это, это прям
0: типа, это очень прям, сложно
1: сравнивать, согласен. Я потом
0: посмотрел награды, вот, которые собрал, потому что за футболами не так плотно следил. Я, я, да, то есть я не готов это сравнивать. Но когда мы говорим о пике атлетизма, была классная э, спортсайенс-передача в начале 10-х годов, но она и сейчас, наверное, mm -hmm. существует. Просто тогда разбирали Прайм Леброна в Майами. И типа, угу. когда он бежит и там сравнивает бац, и он там десятый проигрывает бронзовую медали на Олимпиаде 2012 года. Это разгон, его брали, да, да, там да. трекинг, Я он ведется в НБА вот как раз 12-13, по-моему, сезона, и они смотрели, как Леброн разгоняется во время игры вот на паркете непосредственно, они это высчитывали, такие, чего? Чувак сейчас, ладно, смотрит, смотрит прыжок в высоту его вертикально, такие... Так, я сколько? не знаю, может быть, мы сейчас ставим, помнишь, момент, когда
1: вот он не забил вот этот Алиу, там что мы кидали, и прям у, ну, да, 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 у него
0: голова на уровне, да, еще ранее. Ну, это как будто бы самый высокий был.
1: прыжок был, в принципе, там, чуть ли не в NBA за всю историю. Вот, один да, из, по... наверное, один из
0: как минимум, но просто, да, там, по просто я вот смотрю, и как бы... Если мы говорим о том, что человек собирает внушительное резюме и пик его атлетизма, и вот это все в вкупе, да, то есть для меня атлетизм это вот в таком случае, как атлета, я готов mm -hmm. его брать, и тогда да. Просто пятый титул, давай вернемся вот сюда, в баскет, пятый титул Леброна, э, для меня все, для меня вопрос по ГОТу субъективно будет закрыт.
1: Я просто даже бы сказал, что если он там выходит в финал и проиграет, то, опять же, для меня лично это, это очень блин, будет это,
0: это будет смаковаться, знаешь, вот да, это, же, это же медийная я, история, это вот тому, чтобы
1: Быть не медийным, а в смысле быть именно в том плане, что вот, оценивать Спорт. именно факты, да, то есть ну, выход в финал, это будет тоже очень круто с такой, ну, не с такой командой, ну как бы это команда, которая не топ-1 еще за лиги, очевидно, mm -hmm. да, это команда одна из, и выйдет с ней в финал, это офигенно. Финал. Опять же, там финал конференции. Смотря еще, не знаю, там, типа, как он выйдет и кого он обыграет. Опять же, обыграет mm -hmm. Стефа Карик, к примеру, снова будет очень круто. То есть, обыграет кого-нибудь команду менее медийную, будет менее круто. То есть, здесь тоже, как бы, важны соперники, они, важен контекст.
0: Давай вспомним. Они в первом раунде грохнули Мемфис, который был там разобранный да. без больших. Потом они грохнули Голден Старс. Почему я бы отметил,
1: что ГСВ они прошли, ну, не, не то чтобы без шансов, там, конечно, были там Трама Уигенса в конце. Там, но но 4-2 там короче, были Уверенно, да. То есть я бы подчеркнул, что они прошли ГСВ уверенно. Это была победа. До... На действующим на кладь, чемпионом,
0: принципе, на секундочку. да, да? действующий да, чемпион я, был. Это подчеркиваю тоже. А, и потом был Денвер, и действительно, 4 клача. Блин! 4 равных
1: матча. Блин! Вот, вот, я это подчеркиваю, что ни в одном из матчей они не были сильно слабее Денвера, были слабее по итогу.
0: у ну, меня знаете, все еще есть ощущение, что как команда, вот если мы берем там составы, все по глубине... Тренерская мысль Я не скажу, что Майкл Малон Гений тренерского цеха Но все равно хоне...
1: все преобразился все-таки, да? А как да, как он, он научился хуже, играть он, да, без да.
0: Николы Йокича Почему они выиграли чемпионский Защит, титул он,
1: кстати, я сказал, он построил, он интергировал Портера, же Мюрре И роли... да. того, как они правильно двигались в защите
0: Они финале. роли распределили без Николы на паркете Что самое важное, потому что да. Аарон Гордон Как смещался, становился где-то рим римпротектором Это все важный момент Просто сейчас, угу. вот Лейкерс после такого Я с тобой согласен, что финалы надо считать Я всегда их считал, количество финалов как минимум, Это прикольно, типа, знаешь, вот есть а, графики классные, типа, количество побед в плей-оффе в 21 веке, Леброн первый, ну, потом на втором месте там идет Сан-Антонио, например, там, или кто-то еще как, а, как, а, как команда, типа, да? Да, имеешь... да, а, да, да, то есть да, количество да, побед да, да, в матчах, плей конечно, типа, да. у Леброн, там их за 180 Это лучший, для игрока это лучший by far, там, типа И, кстати, знаешь стоит. еще вот
1: один момент, что мы говорили про сравнение с Майклом если мы возьмем именно плей то там, опять же, там, по-моему, все в пользу Леброна. Ну, я имею в виду не Тита, он там, типа, там какие-нибудь очки, победы. Вообще все. Там, все. Там, Слушай, там, действительно... у Леброна
0: первое количество, первое место по очкам. Он там в топ-5 да, уже в общем, по передачам по всему да, входит. Да, он там, да, да, по-моему, да, второй да. уже по передачам. Это сумасшествие вообще. И, как бы, для меня очень важный момент – выходы в финалы. Мы просто с тобой заходили изначально mm -hmm. через да, финалы. Да, да. Выходы в финалы в истории. Леброн, по-моему, среди всех франшиз, если мы берем. Как бы, понимаешь, бы был Билл Рассел, Ну, третий, а, не, ну как третий, бы четвертый. нет, если мы игроков еще там будем включать, все равно Леброн будет условно в топ-5 по количеству выходов в финалов в истории. Да, да. Поэтому не знаю. Для ну, меня Ну, вот подводя прям... итог, тогда
1: именно вот его периоду, я бы сказал, в Лос-Анджелесе. Да, вот последний, получается, будет…
0: Пятый год, шестой год. Шестой уже год. Слушай, Большой кстати, год. Это дольше, чем было в Кливленде во второй приход, и в Майами Чу, вообще в Майами четыре, четыре сезона. Года, было. Да. Боли, для
1: меня 6, в любом случае, да, вот его этот приход в Калифорнию. Он, ну, как бы он стал успешным изначально, да, после титула на второй год, но. А, или, да, 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 второй,
0: на второй, второй. Перв, год. Первый был в 19-19, да, да, потом 19 Первый год Дэвиса, во
1: второй год Леброна, да, когда он. Да, да. То есть для меня это все равно очень успешный отрезок. И хоть это там один титул, а там в Майами было, там было два, в Кливленде, был один. Вот это отрезок успешный и отрезок, на котором он только укрепил вот это вот свои позиции в
0: гонке за величайшего за... в истории. Да. И то есть сейчас у него шанс есть на пятую гайку, а Лейкерс на низком старте Кстати, самая готовая команда. И да, еще бы последнее, что я вкинул, что он, скорее всего,
1: пробьет 40 тысяч. 100%. И именно в смысле между в, в этом сезоне, что я считал, ему нужно набрать, Андрею этого на 250 Мы нужно набрать на 200 очков меньше, чем он забил уже вот до этого. Он пропустил в этом году много матчей. И вот ему сейчас нужно набрать на 250 меньше даже.
0: Меня больше всего впечатляет в этой истории не просто 40 тысяч очков, а у него 10-тысячный 10, 10. 10 трипл-дабл. Ну, это... это... Это такого никто не делал никогда. Просто да, но тут как бы
1: сану да. Просто,
0: чувак, мы это... все время говорим о величайшем скорере в истории и забываем, что чувак в топ-5 по передачам и как бы... Конечно. Просто шатал, Поэтому Лейкерс команда, за которой нужно следить. И, возможно, они в этом сезоне последний раз шумят, потому что. Вероятно, непон... есть
1: веры больше, чем было там в последние года три. Пишите в комментариях ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нам будет интересно почитать. Возможно, там ответим даже. У нас веры очень много, а как у вас?